0: Labrīt, šodien šajā rītā. Esiet visi sveicināti. Mums prieks visus sveikt un redzēt mūsu draudzēt cerība. Pagājušajā svētdienā mēs nosvinējām Kristus augšām celšanās svētkus. Un kas bija tie, kas bija tas sveiciens vai tie vārdi, ko mēs visi skaļi runājām? Kas bija tas sveiciens tie vārdi? Kristus ir augšām celies, pareizi? Kristus ir augšām celies. Ko tas nozīmē, Kristus ir augšām cēlies? Ko nozīmē šie vārdi, viņš ir augšām cēlies? Un dabas, ir jautājums, dabas, ir jautājums pēc lildienām, kā lai mēs tālāk dzīvojam? Ja Kristus ir augšām cēlies, ja viņš ir dzīvs. Mēs dziedājam, ja dziesmu šeit dzīvs manas pestītājs. Ja Jēzus ja ir dzīvs, kā lai mēs tālāk dzīvojam? Ko lai mēs tālāk daram, kā lai mēs tālāk darbojamies? Ko lai mēs tālāk daram? Kristus ir augšām cēlēs? Vai Kristus ir augšām cēlies. Āmen! Viņš ir augšām cēlēs. Tas nozīmē, ka viņš ir dzīvs, ka viņš kaut ko dara, ka viņš ir mūsu vidū, ka viņš ir blakus. Un es jūtu aicinājumu šo un nākošās divas svētdienas runāt par notikumiem uzreiz pēc Jēzus augšām celšanās. Jo bieži notiek tā, ka mēs nosvinām augšām celšanās svētksts, Un tad mēs pārlicam kaut kur jau uzreiz vasaras svētkiem. Bet uzreiz nebija vasaras svētki, bija kāda notikuma, kādas lietas, un es ticu, ka Dievs mums grib kaut ko caur to pateikt. Un nākošas vedēt, piemēram, mēs runāsim par to, kāpēc Jūdas nodava Jēzu? Kāpēc Jūdas nodava Jēzu? Kas bija tas iemesls? Mēs runāsim par šo jautājumu, un aiznākošas būs tālāk tāds, tāds diekalpojums, ja vārds, ko darīt tālāk? Lieldienas nosvinētas, viss ir kārtībā, jēz ir augšām celēs, ko man personīgi darīt tavā. Un šodien mums būs vārds, Dievs ir tik reāls un tik ļoti tu. Dievs ir tik reāls un tik ļoti tu. Tā arī pierakstiet, Dievs ir tik reāls un tik ļoti tu. Vai jūsos kaut, kas, kaut ko izraist šie vārdi? Vai tā tikai skaņa, tikai kaut kāds pateikta zilbas. Dievs ir tik reāls un ļoti tu. Vai tu var pateikt tāmen. Dievs ir ļoti reāls un te pat tu blakus. Un mēs visi varam teikt āmen. Un es gribētu sākt ar kādu līdzību. Vai jums visiem, es domāju, ka visiem ir gadījies vērot negaisu? Visiem ir gadījies vērot negaisu. Un ir uh, brīnišķīgi skatīties uz negaisu caur logu. Tu sēdi savā siltajā, istabā vai mašīnā. Un tu skaties, kā koke lokās. Nezinu, kur smilts iet pa gaisu. Uh, tu skaties, kā lietus tev pilnīgi sitās stiklā un varbūt pat nevar pabraukt. Uh, tu skaties, kā cilvēki iet ar tādiem uz otru izlocītiem lietu sargiem, steidzās noslēpties no lietus. Tu sēdi siltumā, ārā ir negais, un viss notiek, un ir vētra, un tu, bet tu esi pats tādā skaistā brīnišķīgā čaulā jeb kapsulā. Uh, un, uh, ja jums kāds pajautā pēc tam pēc kāda laika, vai tu redzēji vakar negais, vai šodien? Nu, jā, redzēji, kaut kas bija, jā. Ja tu esi ļoti aizņemts, tu paskaties pa loga, ah, ārā vētra vai negais, un tu turpini sēdēt pie datora, rakstīt vai kaut ko darīt. Uh, tas ir kā tevi neskar, Un tu atbildētu uz tādu jautājumu, ja tu redzēji negaisa. Jā, kaut kas bija. Kaut kas ārā nedaudz bija. Pavisam visam cita lieta ir pašam personiski atrasties negaisa. Pašam personiski atrasties tajā vietā, kur ir šis negaisa. Man bija bijis tāds garīgs pārdzīvojums daudz gadus atpakaļ. Man bija tāds niķis, viens pats reizēm gāju pa kaut kādiem maršritiem šeit pat pa Latviju. Un mēs vēl sieviņi vēl nebijām apracējušies. Un es gāju no Tūjas līdz Vitrupē, ir tās maršrutas, kur reizēm jauns cilvēks staigā. Es saģērbos no rīta brīnišķīgi, sešos no rīta saulīt, iesēdos autobusā, paņēmu savu, a, a, man bija līdz ar metu līdz, un gāju un sākā. Likās, ka viss būs ārkārtīgi skaisti, bet ziniet, pēc pāris stundām savilkās mākoņi un sākās kārtīgs negaiss un sāka kārtīgi līt un gāst. Un ziniet, tas bija tā pa īsta. Tas vairs nebija tā caur logu, man galīgi nebija bēva. Es gāju gar jūras krastu, un tās sajūtas bija, ziniet, dramatiskas. Ja pareizi sako tādas jūra krāca, milzīgi viļņi ar baltām galotnēm, lietus līs koki, lokās, tu eji pa to jūras krastu, un tu jūties tajā visā iekšā. Man bija lietus mētālis, protams, kājas bija slapjies, bet es izbaudīju. Es teikšu godīgi, laikam tas ir kaut kur manā dabā, es izbaudīju šo vētu, šo majestātas. Šo spēku, šo, šo, šo stiprum, ja tā varētu teikt. Un es biju tajā pašā vētrā. Bet varam es būt vētrā arī caur logu. Pareizi? Daudz ir braukuši un met krustus un saka, paldies Dievam, es neesmu ārā. Paldies Dievam, es esmu mašīnā. Paldies Dievam, es pagūnu laikā atnākt no, no darba vai esmu jau darbā. Ir milzīga starpība, kā piedzīvot to. Un tu jūti šo skaņu. Tu jūti, kā vējš šņā, šņāts, kā jūra bangojās. Tu esi tajā iekšā, tavas emocijas, tavas sajūtas, viss, kā tu jūties, ir visā tajā iekšā. Un, kad es lietus beidzās un pērkons beidzās, es aizgāju līdz vitrupē, es biju diezgan slabš, bet es pēc tam varēju pateikt, tas bija kaut kas. Tas bija kaut kas kolosāls, tas bija brīnišķīgs piedzīvojums, jo, protams, ka briesmas man nedraudēja un jūrā man iesklot netaisījās. Bet tas bija kaut kas īsts un paties. Kāpēc es to stāstu? Mūsu dzīve un piedzīvojumi ar Dievu var būt tieši tādi paši. Varbūt kā caur logu, teoretiski, uh, ziniet tā skaisti, caur grāmatām, caur sprediķiem, caur vārdiem, caur lielisku kalpošanu, caur labām skaistām lietām. Tu varīt kā būt teoretiski kopā ar Dievu un Dievā, un tev nav pat viņa realitātes sajūtas. Un tas var būt teoretisks, tas var būt galvā grāmatās. Un tu kā ar logu skaties, praktiski Dievā ir būt pavisam kaut kas cits, praktiski kopā ar Dievu ir būt pavisam citas sajūtas, pat visam citas lietas, kad tu praktiski blakus Dievu, kad tu jūti viņa klātbūt, kad tu jūti viņa vadību kad tu jūti, kā viņš darbojās, kad Dievs ir tik reāls un tik tuvu. Es jau pieminējušajā, kad es teicu par šiem te, par zāles ja, kad es jūtu, kā Dievs ir kopā ar mums, Mīļie tie aizkari varēja neatnākt. Mēs nevarējām vienu dienu nepagūt, un mēs nebūtu dabūjuši. Šie balti aizkari mums atnāca pēdējā dienā. Cilvēki atnāca un pieteicās palīdzēt. Paldies Ērikam, tiešām šim brīnšķīgam cilvēkam. Uh, viņš mums veltīja vairākas naktas, pat jau tā varētu teikt, dienas un naktas, lai šeit visu un palīdzētu to visu sakārtot. Puisīši nāca par naktīm, un tas viss izkārtojās kā pats no sevis, Un tu skaties vienkārši, un tu priecājies. Vai tas bija viegli? Vai tas bija vienkārši? Galīgi nē. Galīgi ne. Es zinu, ka īvars ar, ar gintu a, nakti līdz diviem vai līdz vieniem plēsi vaļā grieces, lai nolaistu šīs tajā tumbas lejā. Galīgi nebija vienkārši. Bet sajūta man bija fantastiska. Sajūta bija brīnišķīga, jo nekas nebija sagatavots. Bija daudz pretestību, daudz dažādu šķēršļu vai neskaidru lietu. Un dēlu solīti pa solītim, solīti pa solītim, caur tiem, kas kārtoja šis lietas, un viņš pagodinājās. Un pagājuši sveidri mēs svinējām šīs lieldienas. Cilvēki teica, jums ir brīnišķīgi skaista zāle. Vai ir skaista zāle šodien? Vai ir, vai ir skaista zāle? Vai jūs atceraties vēl mēnesi atpakaļ? Kā mēs šeit šaubījāmies? Vajag, nevajag. Tērēsim naudu kru tā kā lausi. kā nav īsti labs un vēl kaut kas. Viss vēl nav pabeigts. Tur vēl būs kalns krustu pakā Krūsts būs izgaismos, un es zinu, ka būs vēl labāk, spēcīgāk un garīgāk. Bet kas man tajā visā iepriecināja? Nevis šis darbs, nevis tās reālās, skaistās lietas, bet man iepriecināja tas, ka es sajūtu. Es sajūtu, viņš bija blakus. Viņš vadīja to procesu. Cev dažādām lietām viņš bija blakus, un viņš vadīja. Un tas ir līdzīgi, kā būt vētrā kopā ar šo dabas stihiju. Un ko tas maina? Ko tas maina šī... Jēzus realitātes sajūta mūsu dzīvē. Ko tas izmaina manā dzīvē? Un es pateikšu ļoti vienkārši. Manu dzīvi, manu rīcību, manus vārdus, manu staigāšanu, manu motivāciju. Ja Dievs man ir kā caur logu, ja Dievs man ir teorētiski, ja Dievs man ir tikai tā, nu, es zinu, ka Dievs ir, es zinu, ka draudzē viņa pielūdz, droši viens ka viņš mani dzird, droši viens, ka viņš man ir redz, droši viens, ka viņš grib kaut ko manā dzīvē darīt. Tad ir teorija. Teorija bez dzīvi, bez prakses ir nedzīvi. Un pavisam citu lietu ir praktiski piedzīvot Dievu un Dievu lietas savā dzīvē. Pavisam citu, jo tas maina visu. Šī Dieva realitātes sajūta maina tavu dzīvi, maina tavus motīvus maina vispār visu, ko tu dari un kā tu darbojies. Piemēram, viena lieta. Ja es varu neiet kopā ar tevi kaut kur, ja šī realtātes sajūta, ka Dievs ir kopā ar tevi, Tu nekad neaizies uz ballītu un pēc tam nepateiksi, kāpēc kristiets nevar iet uz ballītēm? Piemēram, es nezinu, uz klubiem, naktsklubiem. Jo tad tev iznāks teikt, zini ko? Mēs kopā ar Jēzu bijām naktsklubā. Mēs kopā ballējāmies. Vai, piemēram, ziniet, ir viena tāda lieta, kas ir pēdējā laikā ienākusi kādā, kādā sērga, sērga Latvijā un arī kristietībā. Paintballs. Ziniet, kas ir paintballs? Nāves spēļu imitācija. Un iedomājies, tu pasaki, es kopā ar Jēzus šāvu pa brāļiem, pa māsām. Mēs izklaidējāmies paintballā. Tu nevari to pateikt. Es zinu kādu mācītāju, kuram ļoti patīk visādi šitādas lietas. Viņš pats organizē šaušanas, visādas skauju māks, vispārējais, un ir viena nelaim. Viņš ir piedzīvojis, vismaz uz gadus trīs, atpakaļ viņš bija piedzīvojis divas ļoti smagas avārijas, uz kur, kurām viņš... Knapi tika izglābts, jeb izrāpā ārā knapi no degošas mašīnas pēdējo reizi. Un, kad mēs runājām ar kādu vīru par šīm lietām, atbildi bija vienkārši. Šis cilvēks spēlē nāves spēles un nāve viņam seko. Mēs nevaram pateikt, es kopā ar Jēzu šau pa cilvēkiem. Spēlēja penbolu. Mēs kopā ar Jēzu uzsitām zolīt. Mēs kopā ar Jēzu uzvilkām dūmu te pataisa Mēs nevaram pateikt. Bet, ja Jēzus tev nav blakus, ja tev nav šī reālitātes sajūta, nu, a, kāpēc nevar? A, kāpēc nedrīkst? A, kas tur tāds slikts? Vai, ka, piemēram, mēs kopā ar Jēzu šodien pēc diokalpojuma aprunājām mācītāju? Mēs kopā ar Jēzu aprunājām mācītāju? Vai māca, vai brāli? Nu, mēs tā kopā pasēdējām un parunājām. Ja tu esi kopā ar Kristu, ja tu jūti blakus viņu sev, tu to nedarīsi. Vienkārši tu to nedarīsi. Lūk, ko maina šī dieva realitātes sajūta tavā dzīvē. Lūk, tas mainās. Bet kas tad maina manu dievu sajūtu? Kas maina manu dievu sajūtu? Personīgs piedzīvojums satikšanās ar viņu un palikšana tajā. Cik daudz cilvēki piedzīvo dievu, raud, nožālo savus grēkus un saka, es jūtos mīlētis, Es jūtos kaut ko atradis un pēc tam pazaudēju šo sajūtu, pazaudēju šo Dievu klātbūtnes sajūtu. Rezultātā viņa dzīvē atkal ienāk teorija. Šī teorija ir kā tāda, ziniet, kā tāda lipīga lieta. Viņa visu laiku cenšās mums pieķerties, visu laiku mums kaut kā piezīsties klāt. Nezinu, vai kādam ir gadījies staigāt pa mēžu, pa, 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 pa kādiem krūmiem, es nezinu, pa kādām pļavām rudenī, kad ir daģi. Ziniet, šie daģi, kas ir kas jau tā kā nokaltuši. Ja? Tu nevari brīnīties, kur viņi tev pieķērās. Veselām bumbām pieķērās, un tad tev jādama, jāmēģina dabūt ārā. Šī te teorija nepārtraukt cenšās mums pieķērties. Šī teorija nepārtraukt cenšās palikt mums, un ir milzīga starpība starp teoriju un praks. Un Jēzus nekad, dzirdi mani, nekad nav gribējis teorētisk ticību. Nekad viņš nav gribējis teorētisk ticību. Viņš ir gribējis, lai cilvēki zin, ka viņš kopā ar tevi. Pēdējie vārdi. Ejiet un dariet par mācekļiem, un es esmu ar jums līdz pašai pasaules malai. Ja beigām. Līdz pašam pasaules galam. Kāpēc Jēzus pateica, viņš gribēja, lai tu nesmē mēs zinām, viņš ir blakus. Jā, viņu nevar redzēt, varbūt viņu nevar sataustīt, bet viņš ir blakus. Jūs ziniet, kā mācekļi mainīja pasauli. Māca, svētā gara spēkā mainīja pasauli. No 12 vīriem ceļās draudzes, vēl tur dažādas lietas notika, mēs zinām, ka viņi mainīja pasauli. Un šodien pasaulē ir miļārdiem, miļārdiem kristīgo draudžu. Tāpēc šodien es gribētu parunāt par to, kā Māca satikās ar augšām celto Kristu. Un šeit būs divas lietas, ko es gribētu, lai mēs ieraugam paši priekš sevis. Mēs varam šo augšām celto Kristu satikt teorētiski ar vārdiem viņš ir augšām celies, iesim mājās un turpinās un dzīvot kā pa vecām. Vai viņš ir augšām cēlies, un baudīt dzīvi kopā ar Kristu. Un starpība ir milzīga. Kā Jēzus parādījās un kļauj reāls viņiem un kā tas ir kļauj uz visu viņu mūžu. Ko tas nozīmē viņiem un ko tas nozīmē mums? Patiesībā vajadzētu tieši to pašu. Ja viņiem tas nozīmēja reālas, tuvas, īstas, paties attiecības Un reālas staigāšanas ar svēto Garu un ar Kristu Mums vajadzētu nozīmēt to pašu Un teorijai mums dzīvē nevajadzētu būt vietas Un es gribētu klasīt divas vietas Pirmā būs Jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa 19. un 20. pārns Un tad mēs pārcelsimies uz Lūkas evaņģēliju 24. nodaļu 34. un 46 pāns. Tad es sāksim jāņa evaņģēlijas 20. nodaļa 19. un 20. pāns. Šīnī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi pīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka, viņiem miers ar jums. Un to sacījis viņš tiem rādīs savas rokas un sānus tad mācika kļūva līksmi savu kungu redzēdami. Un šeit es gribētu pārcelties uz Lūkas evaņģēliju, kas mums vairāk pastāst par šo tikšanos, par to, kā mācekļi satika Kristu. Un Lūkas evaņģēlijas 24. Pan, 24. nodaļa, 34 līdz 46. Un runāja par to, kā divi mācekļi atnāk no ceļa uz emaus, un viņi stāsta: mēs satikām Kristu. Jūs neticēsiet, bet mēs satikām viņu. Viņš mums izskaidroja rakstus, un tad viņš lūdza par maizi, un mēs viņu pazinām. Un Lūkas evaņģēlijas, 24. nodaļa, 34. 46. Un tie sacēja, tas kungs patiesi augšām cēlies, un sīmanim parādījies. Pazīst vārdus, tas kungs patiesi augšām cēlies. No šejienes nāk šis te lieldienas veiciens. Un Sīmonim parādījies. Un viņi šiem stāstīja, kas bija noticis ceļā un kā tas viņu pazīts maizi laužot. Un kad viņi runāja par šīm lietām, Jēzus pats stājās viņu vidū un viņiem sacīja mīrs ar jums. Kā tas varēja izskatīties? Viņi seši pie galda vai uz šiem tepiķiem, kā austrumniek to dara runājās par kaut ko, varbūt lūdzu Dievu, spriež par kādām lietām. Un šies, 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 šie divi cilvēki attālinājās, mēs viņu redzējām, mēs viņu satikām. Es domāju, tur bija daudz jautājumu. Un pēkšņi, no kuriens ienāk Kristus. Viņš izgāja cauri sienai, aizslēgtām durvim, mēs nezinu, bija vēl viņš pēkšņi parādās. Iedomājieties, mācekļu pārsteigumu. Iedomājieties, cik tu būtu pārsteigts, ja tu darbojies savā istabā. Es nezinu, pusdienas. Un pēkšņi tevā priekšā kāds stāv, es domāju, tu droši vienkādā ar grūtībām norīt, norīt to kumos. Ja? Un pirmais jautājums, kā tu šeit gadījies? Un es domāju, ka viņiem tas bija milzīgs pārsteigums, ka Jēzus stāv viņu vidū. Un šie vārdi – "Miers ar jums, bet tie ļoti izbijās un bailojās, un viņiem šķita, ka garu redzot. Viņi ļoti izbijās un bailojas, viņiem šķite, ka gar redzot. Es domāju, ka iespējams kāds uzlēdza sēdus. Es nezinu. Viņi bija atsimumot pārbījušies, nobījušies, un viņu pirmā doma, kas bija galvā, noteikti, gars. Kaut kas teorētisks, kaut kas nereāls. Ja tas ir Jēzus, tad vienkārši kaut kāds gars. Vienkārši Dievs kaut kādu eņģelu atsūtīs, kaut ko tādu. Un ko Jēzus dara? Un viņš tiem sacīja. Kāpēc esat tā izbijušies un kāpēc šādas šaubas ceļas jūsu sirdī? Redziet manas rokas un manas kājas. Es pats tas esmu. Viņš sāk viņus pārliecināt. Aptaustiet mani un apskatiet, jo garam nav miesas un kauli. Kā jūs redzat, man esam. Un to sacīts viņš tiem rādīja savas rokas un kājas iedomājes, cik reāls Kristus. Mēs zinām, ka Kristus vakar mūžīgi un šodien ir tas pats pareiz. Āmen. Ja viņš parādījās mācekļiem, ja mācekļi varē viņu aptaustīt, ja mācekļi varē viņam pieskarties, tas nozīmē, ka ja Dievs dod žēlsti, mēs arī varam. Bet ko tas vēl nozīmē, ka viņš ir reāls par reālu. Viņš ir dzīvs, viņš ir reāls par reālu. Ja viņš sūtīja savu svēto garu šajā laikā, viņš nav kopā ar mums tādā Fiziskā veidā, bet ko tas nozīmē Viņš necēlās augšā kā gars Viņš necēlās augšā kā kaut kāds Teorija Informācija Spēks kaut kāds, kaut kāda gudrība no Dieva. Viņš cēlās reāli fiziski augšā Un mācā, aptaustu rokas, aptaustu sānus Un tomēr viņiem neticās Protams, protams, ka neticās Jo viņi zināja, viņš nomir Viņi zināja Jānis personīgi bija redzējusi Sievietis bija redzējuši, kā viņi ieguldīja kapā nereāli. Viņam cilvēks, kā pieredze, tajā mirklī sadūrās ar reālo faktu, ka viņi redz Kristu. Un arī šodien mums, cilvēkiem, mūsu reālā domāšana grib teikt, ja Dievs ir, Dievs ir celies augšā. Jevis Kristus ir reāls, bet kur viņš ir? Kā viņš ir? Kā es viņu varu satikt? Nu, varbūt viņš man redz, varbūt neredz, varbūt dzird, varbūt nedzird. Nu, cik viņš ir reāls? Nu, Dievs ir, bet cik viņš ir reāls? Mācīkiem šajā jautājumā ir. Un to sacījis, viņš tiem rādīja savus rokas un kājas. Bet, kad tie to aiz prieka vēl neticēja un brīnījās, viņš tiem sacīja. Vai jums še ir, kas ēdams? Un viņi tam pasniedz gabalu ceptas zivs un tīru medu. Viņš ņēma un ēda to viņiem redzot. Absolūti reāls. Absolūti reāls cilvēks. Absolūti reāls dieva dēls. Lielāka realitāte nav iespēja. Viņa pieskārās, viņa aptaustīja, viņa brīnījās, tad viņš saka, vai jums šeit ir kaut kas ēdams? Sakiet, vai teorija par dievu kaut ko ēd? Teorija par dievu kaut ko ēd? Nu, nēd, pareizi? Jēzus ēda, viņš bija miesā un viņš cēlās augšā miesā. Viena lieta, par ko mēs runājam, ka mēs mēs augšā apskaidrotā miesā. Ka mums būs kauli, ka mums būs ķermenis, uh, mēs pazīsim viens otru, bet ne par to šodien iet runa. Viņš ceļās augšā, viņš palūd šo medu, mais un viņš ēd. Un es domāju, ka mācekļi, ziniet kā tas notiek. Jums kādreiz kumos kāds ir skaitījis. Ir gadījies, ka kādreiz kāds kumos skait? <laughs> Mazi bērni mīl skaitīt, kā vecākētu kūku vai konfekts <laughs> Mazi bērni mīl to darīt <laughs> Viņiem ir šausmīgi žēl, ka kūka aiziet bojā <laughs> Jo mammai taču nevajag pareizi Vai teitam konfekts <laughs> Tad viņa reizēma ir greizsirdīgi Tu paņēmi divas Tev bija lielāks gabaliņš Es domāju, ka tajā mirklī Es domāju, ka tajā mirklī Viņa skaitī Kristus kumos Un viņa redzēja Nu, neredz saur kaut kā to kumos ar Jēzu medrā. Nu, kaut kā viņš neaizrījās, nu, kaut kā neizgaist, viņš apēr to kumos. Ko Jēzus ar to gribēja pateikt? Viņš pateica, vīri, es esmu reāls, es neesmu teorija, es neesmu informācija par Dievu, esmu reāls. Es cēlos augšā un es esmu šeit kopā ar jums. Ei, hey, vīri, esmu šeit. Viņš, viņš ņēma maizi un viņš ņēma medu. Tas, ko Jēzus gribēja pateikt. Un tālāk viņš saka, pēc tam viņš tiem sacīja. Šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis, vēl pēc jums būdams, kam visam bija notekt, kas par mani rakstīts, mūzes baustlībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprat. Un tiem sacīja, tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšām celties no Miroņiem trešajā Dienā, iedomājieties, viņš kopā ar viņu viņa aptaust. Ļoti iespējams, kā Kristus pēc kaut kā smaržoja. Mēs nezinām. Viņa drēbes, viņa drēbes noteikti uh, izdeva kaut kādu skaņu. Viņa balsī bija kaut kāds tembras. Kad viņš ēda noteikti, tas notika ne tā kā, ziniet, ka vienkārši to attais muti un tā kā, nezinu, kaut kādā iekšā, vai ne? Viņš normāli ēda. Un mēs varam redzēt, kā lukas, kā viņš parāda šo procesu, viņš dod kaut kādu smaržu, garšu. Man gribētos izgaršot to zīvi kopā ar Kristu. Rakstīts, ka viņš viņiem un gabau cēptas zīvs. kurš apēda pirmo gabalu? Kurš apēda pirmo gabalu, vai kurš apēda pēc tam no šīs zīvs gabalu? Tā bija reāla zivs. Un Jēzus saka, Es esmu reāls, es jūsu vidū. Ja mēs zinām, ka viņš teica, un es esmu kopā ar jums līdz pašām pasaules galam, tas nozīmē, ka viņš ir tikpat reāls tavā dzīvē šodien. Tikpat reāls. Viņš ir kopā ar tevi vienā vietā, vienā situācijā, un ne tāpēc, lai kontrolētu, viņš vienkārši tur ir. Ziniet, reizēm cilvēkiem liekas tā, labi, ka Dievs mani neredz, jo tad viņš mani kontrolē. Dievs tev nekontrolē, bet viņš vienkārši ir visās vietās. Lūk, kāpēc, ka tev nokrīt papīrīts uz ielas, nu paceli viņu. <laughs> nu paceli viņu. Lūk, kāpēc, ja tev iznāk pateikt kādu sliktu vārdu un neviens nedzirdēja, nu pavūdz Dievam piedošanu, debes Tevs piedod. Lūk, kāpēc, mums ir jāsaprot, un tā nav verdzība. Reizēm cilvēku šo Dievu realitātes klātbūt, uzskat kā, kā tādu slogu, tādu nastu, tādu... Dievu kontroli no Dievu puses? Nē, tā ir svētība, jo šī realitāte sajūta maina mūsu dzīvi, mūsu rīcību, mūsu uzskatu un mūsu vārdus. Tas maina mūsu dzīvi. Ļoti tum personiski viņa satiekās. Ziniet, aiztaisot acis vai pagriežot muguru, es varu iedomāties, kāda šī pulce izskatās. Es pats viņu pārtaisīju divi nedēļas atpakaļ. Es var iedomāties, pareiz! Nu, no teorijas atceros, kas mainījās. Es viņu pataustu, es viņu raustu, es, es varu kaut ko uz viņas uzlikt, viņu var pašūpot par viņa ir, Es praktiski viņai pieskaros. Šī pulce ir reāli, viņa ir šeit. Jā, kad viņa noliks atkal, vai es skatus, vai noceles nost, vai es būšu mājās, tā būs tāda, zinām, teorija, ka tā pulce stāv šeit. Bet Jēzus ir visu laiku blakus visu laiku blaks, un mūsu nelaimē, ka mēs bieži vien paliekam un dzīvojam. Mēs paliekam un dzīvojam 36. pantā, izlasīsim vēlreiz šo pantu, un kad viņš runāja par šīm lietām, 37. pantu, bet tie ļoti izbijās un bailojās, un viņiem šķita, ka gāru redzot. Mums ļoti bieži paliekam šajā 37. pantā. Mēs neesam droši, mēs neesam pārliecināti, Mums liekas, ka Dievs ir kaut kas tāds garīgs, kaut kas tāds netvarams. Mēs paliekam tādā mistiskā sajūtā, tādā netvaramības, nekonkrētības sajūtā par Dievu. Un tāpēc mēs nejūtam un nepiedzīvojam Dievu klābu un Dievu vadību. Mēs nepiedzīvojam Dieva realtātu, Un tā dzīvojam ar vienu kāju tur, ar vienu kāju tur. Ar vienu kāju pasaulē, ar vienu kāju valstībā. valstība. Ar vienu kāju nodevušies Dievam, ar otru kāju nenodevušies Dievam. Tieši tāpēc, ka mēs dzīvojam šajā, ziniet, tāds, es pat nezinu kādu īstu vārdu atrast. Tāda netvarama sajūta, ka Dievs ir kaut kas tāds parādi sev kaut kas tāds, kaut kas tāds. Bet Dievs nav kaut kas tāds. Dievs ir ārkārtīgi reāls, ārkārtīgi īs, un Viņš ir ārkārtīgi tu tev. Viņš ir šeit, šajā vietā, Viņš ir kopā ar tevi ik vienā solī, ik vienā situācijā. Un mācekļiem šī satikšanās bija savādāka. Viņa ēd, viņa aptaust, viņa piedzīvo jēzu reāli. Mēs, kāds teiks, mēs. Nevaram iekāpt 2000 gadus atpakaļ vēsturē. Protams, ka nevaram, bet kāpēc tas ir rakstīts? Kāpēc tas ir rakstīts, lai mēs izgaršotu to zivi kopā ar Kristu? Lai mēs it kā, it kā garā pieskartos viņam, lai mēs saprastu, ka viņš ir mūsu vidū, ka viņš ir šeit, ka viņš ir reāls, kad no rīta tu pamosties, attais ats, viņš ir tev blakus. Kad tu esi nācis uz dievkapu, viņš ir blakus, kad tu esi šeit, viņš ir blakus. Mēs dziedājām dažas dziesmas Un mēs dziedāsim vēl kādas dziesmas. Vienu no tām mēs atkārtosim. Un šajā dziesmā bija brīnišķīga vārdi. Es viņus pat pierakstīju. Šī dziesma saucās... Šī dziesma saucās, tu mani neatlaidi. Brīnišķīga svētais gars vada. Tu mani neatlaidi. Tu esi man līdzās. Par to arī mīļē ir stāsts. Par to ir stāsts, ka viņš ir reālāks par reālu un ka viņš ir mūsu vidū. Viņš ir ļoti, ļoti reāls. Rakstīs tāpēc, lai mēs varētu redzēt, ka viņam ir kaula un mies, ka viņš ir reāls un ka viņš ir kopā ar mums. Ko tas nozīmē mums šodien? Caur šiem mācikļiem, caur šiem apustuļiem, mēs varam ieraudzīt, kā viņi satikās un kāpēc tam dzīvoja. Un skaties un dzīvot tāpat kā viņi. Skaties un dzīvot tāpat kā viņi. Kas ir tas fantastiskais, tas netvaramais, tas, ko nevar aprakstīt, ko, ko nevar salīdzināt kristietībā ar citām, citā, visām citām reliģijām. Tur dievs ir re, te, te, real, te, teorija. Tur dievs ir kaut kur augstu, kaut kāds gars, kaut kāds spēks, vēl kaut kas. Mums ir daudz savādā. Mums Kristus ir īs, paties un dzīvs un kopā ar mums. Un evaņģēlis ir ārkārtīgi vienkārši. Ārkārtīgi vienkārši. Viņš ir kopā ar tevi. Viņš mīl tevi. Un viņš vada tevi. Un viņš māca tevi. Ārkārtīgi vienkārši. Ziniet, kas ir kāds pants mums attiecās? Pārēsim atpakaļ uz Jāņa evaņģēliju 20. nodaļu. 24. 29. pants. Jo saprot, ka šie notikumi notiek sākot no 19. panta līdz 23. Bet tālāk, ir ja truna par kādu mācekli, kas patiesībā simbolizē mūsu, mēs esam kā šis Toms. Tātad jāņem līdz 20. nodaļa, sākot ar 24. panta, bet Toms, viens no 12 saugs dvīnas, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tu arī nebija pareizi, ir pagājuši 2000 gadi, tu arī neesi bijis tur blakus viņiem, tu neesi taustījis, tu neesi ēdis no tās pašas no zivs, no tā pašas medus podiņa, kur Jēzus. Ir pagājuši 2000 gadi, un Toms bija līdzīgā situācijā. Bet Toms viens no tiem 12 saugts dvīnas nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Tad pārējiem mācikli viņam stāstīja, mēs kungu esam redzējuši, bet viņš tiem sacīja. Ja es neredzu naglu zīmes viņa rokās, un savu pirkstu nelieku naglu rētās, un savu roku nelieku viņu sānos, es neticēšu. Pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija kopā, un ir toms pie viņiem. Kad, kad Toms pateic šos vārdus, vai es biju blakus? Absolūti praktiski bija blakus. Tikai Tomas, tāpat kā mēs. Nu jā, Dievs man palīdz, jā, Dievs ir. Jā, Jēzus man mīl, bet tas tā teorētiski, jā, es saprotu, ka jūs man stāstat, ka Jēzus augšām cēlās. Es saprotu, ka sievietes redzējuši, ka viņš tur kopā ar jums sēdz. Jā, jā, es saprotu, tas viss izklausās skaist, brīnišķīgi Bet, zini, man priekš tā, nu, priekš tā īstā piedzīvē, es viņu varu aptaustīt un paiet astoņas dienas, Un durvis bija aizslēgts, 26. pants, tad Jēzus ja un stājas viņu vidū un saka, Miers ar jums. Pēc tam viņš to man saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas un dod šurp savu roku un liec to manos sānos un es neticīgs, bet ticīgs. Un paskatīsimies atpakaļ 25. pantu, ja es neredzu naglu zīmes viņu rokās, un savu pirkstu neliek un naglu rētās, savu roku neliek viņa sānos, es neticēšu. Stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas, dod šurp savu roku liec to manos sānos, nees neticīgs, bet ticīgs. Un tā nebija, te, tā nebija teorija, ka Jēzus bija blaks. Viņš bija blaks. Viņš dzirdēja katru tomu vārdu. Es nezinu, vai Jēzus tajā mirklī smaidīja, vai viņš uh, bija nopietns, mēs to nezinām. Bet viņš bija blakus, viņš klausījās tomu vārdus un domāja, nu labi, tomu, pēc astoņām dienām tu mani redzēsi, tu mani piedzīvos. Un patiesībā tam ir, tas ir tam, kam vajadzētu ienākt mūsu dzīvē. Jā, šis brīnišķīgs stās no evaņģēliem, ka viņi satika, viņa ēda, viņi redzēja Jēzus augšām celto, bet nepaliec tur. Ja tu esi kā Toms, un tas ir normāli, un normāli ir, ka varbūt būt ticība tev liekā šobrīd kā teorija, Vai kā skaists stāsts, kuram tu tici un pēc kura pat centies dzīvot? Ej tālāk. Ej tālāk. Saki, Dievs, atklājies man. Es gribu Tev praktiski sajust. Es gribu Tev praktiski redzēt. Un atkal es atgrīžušies pie zāles dekorēšanas. Es viņu sajūtu. Es viņu sajūtu šeit. Es sajūtu, kā viņš mācīja. Es sajūtu, kā viņš teica. Es sajūtu, kā viņš paskipināja. Viņš bija šeit. Tā nebija mūsu darbošanās, lai uzlabot tas bija viņa projekts, viņa klātbūt, reāla viņa darbība. Vai bija vienkārši? Es jau teicu, nebija. Bija izaicinājumi, bija kādas grūtības, bet nebija vienkārši, bet, vienkār, bet viņš bija. Mēs nebijām šajā mirklī, kad viņa apas, satikās, bet mēs varam palikt šajā 29. pantā. Pēc tam, tam viņš tomas saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas. Dod šurp savu roku un liec to manos sānos, ne es neticīgs, bet ticīgs. mums atbildēja un sacīja viņam. Mans kungs un mans dievs. Mans kungs un mans dievs. Un tā vairs nebija teorija. Viņš pieskārās Jēzum. Viņš aptaustīja šīs brūtas. Viņš saprata, ka jēzus ir dzirdējis katru viņa vārdu. Un viņš redzēja, ka Jēs pēkšņi parādās šajā tāpā. Un viņš saprot, ka Jēzus ir tik reāls un tik tuvis laiku blakus, ka viņš saka, mans kungs un mans dievs. Un pār un toma dzīvi mainās. Jēzus viņam saka, tāpēc, ka tu mani redzēji, tu ticēji. Sveitīgi tie, kas neredz, bet tomēr tic. Un šeit atkal niet par to, ka svētīgi tie, kas mani neredz, bet dzīvo teorija. Dzīvo tādā gaisīgā sajūtā par Dievu. Nē, svētīgi tie, kuri neredz Jēzu fiziski, bet tic un piedzīvo šo realitātes klātbūtni, Viņa realitātes sajūta. Un mēs varam ivēlēties vēlēties to piedzīvot. Mēs varam vēlēties to piedzīvot. Un es gribētu, mēs tev šeit lieldienas ir beigšās, krips ir augšām cēlies. Lūdzu. Lūdz, lai Dievs reāli ienāk tavā dzīvē. Lūdz, lai viņš parādās, lai tu sajūti viņu, lai tu piedzīvo viņu, jo tas mainīs tavu dzīvi un tavu kalpošanu. Un tāpēc, ka Jānim un apstuļiem bija šis piedzīvojums, šī realitātes sajūta. Jāņa pirmajā vēstulē, Jāņa pirmajā vēstulē viņš raksta tādus vārdus. Un kā viņš raksta? Jānis ar tādu pārliecību. Raksta tautām, un paudzēm, nācijām nākotnē. Jāņa pirmā vēstule pirmais pants, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši, un mūsu rokas ir aptaustījušas dzīvības vārdu. Dzīvība parādījusies. Mēs esam redzējuši un apliecinām un paslušanām jūs mužīgo dzīvību, kas bija pie tēva, Un mums ir parādījusies, ko esam redzējuši un dzirdējuši. To pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums, un mūsu sadraudzība ar tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu. Ja mēs līdz galam, ja mēs līdz galam spētu izdzīvot un kribētu izdzīvot šo dievu realitāti savā dzīvē. Tad mēs atvērtu piedzīvotu un lūgtu pēc tā. Un ziniet, kas ir? Ja mēs saprastu, ka debesis ir tik tuvu. Ja mēs saprastu, ka debesis ir tik tuvu, ka viņš ir tik tuvu. Mēs dzīvotu savādā. Mēs dzīvotu savā, Mēs kalpotu savādā. Mēs ziedotu savā, Mēs sludinātu, liecinātu savādā. Un nākt uz daudz savādā. Jo viņš teica vārdus, kur div vai trīs esat vienā prātā kādas lietas dēļ. Kur jūs div vai trīs esat kopā, tur es manā vārdā, tur es esmu jūsu vidū. Tas nozīmē, ka šodien Kristus ir blakus. Viņš redz tavas domas, redz tavas sajūtas šajā mirklī, Viņš to visu redz. Un tas, ko viņš vēlās, lai tu sajūtu viņu, lai tu piedzīvo viņu, lai tu eji tālāk. Un viņš ir blakus, tāpēc, ka viņa vārds saka, es vakar un šodien un mūžīgi esmu tas pats. Un viss būtu daudz savādāk un pa īstam mūsu dzīvē. Bet šodien es runāju par to ne tāpēc, lai mēs noklausītos un teiktu, interesanti, kā tur ar to maizi un ar to dzīvi bija. Nu, interesanti, kādās drēbēs Jēzus bija apģērbies, lai noklausītos, bet lai izjustu, ka tā var un ka tā vajag dzīvot. Lai iekārot tā dzīvot, lai vēlētos dzīvot šajā dieva realitātes sajūtā. Un kāds teiks, mēs nevaram iekāpt 2000 gadus vecā atpakaļ vēsturē, bet mums ir ļoti svarīga lieta, mums ir dods svētais gars. Mums ir dot svētais gars. Mēs nevaram varbūt tādā veidā ar jēzus satikties, bet mums ir dods svētais gars. Un Jāņa evaņģēlīs, tas pats Jāņa evaņģēlīs, 16. nodaļa. 12. 15. Pants. Vēl daudz, kas man jums sakāms Bet jūs to tagad vēl nespēt nest Bet, kad nāks viņš patiesības gars Tas jūs vadīs visā patiesībā Jo viņš nerunās no sevis pašu bet runās to, ko dzirdēs Un darīs jūs zināmas nākamās lietas Tas mani cels godā jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināt. Zinām. Kad mēs lasam Bībeli, mēs saprotam vienu lietu. Bībeli daudzkārt un daudzkārt saka un atkārtu šos vārdus. Daudzkārt un daudzkārt man ir prieks par Dieva Atziņu. Ja es teicu, tā ir mūžīgā dzīvība, ka jūs pazīstat Dievu, Tēvu un to, kas viņu ir to, ko viņš ir sūtījis. Ja es daudzkārt saku, man nekārojās vai neilgojos pēc jūsu upuriem, es ilgojos pēc tā, lai jūs mani meklētu un mani piedzīvot. Viņš saka, ja jūs mani meklēsiet no visas sirds, jūs mani arī atradīsiet. Tas nozīmē, ka svētais garš, kurš ņem no Jēzus tā ir pirmā un svarīgākā lieta, ko viņš vēlās tev pateikt, ko vēlās tev iemācīt, ko vēlās tev likt sajust, ka viņš ir reāls, ka viņš ir blakus, ka viņš kopā ar tevi mūžīgi, un ka viņš nemainās, ka tu esi viņa rokās, ka tu var viņam uzticēties un ka dzīvot tā, it kā tu viņu redzētu. Un ja tu tā dzīvos, tavu būs savādāk, un tava staigāšana būs savādāk. Tu ne, nerunāsi ar māsu par mācītāju un par draudzi, jo viņš ir blakus. Tu neies uz ballītēm, neies uz paintballu, tu nedarīsi nepareiz lietas, jo viņš ir blakus. Tas visu mainīs. Tas pilnībā visu mainīs. Un svētaisgards, tas, kas atnes šo dievu klātbūt, sajūta. Mēs esam uz tādu realitātes pakāpi aicināti. Mēs esam izradzēti šādai realitātes pakāpē. Es nezinu, kurā gadu simtā. Es nezinu, kurā gadu, kurā draudzē, kurā vietā. Es nezinu, ko, ko mums saka kristīgā vēstur, kurā mirklī kaut kas mainījās. Jānis rakstīja, ko esam redzējuši, ko esam aptaustījuši, ko esam dzirdējuši. To arī jums pasludinām, Ja mēs skatāmies uz pirmajām draudzēm, viņu spēka avots. Svētais gars viņus vada, un viņi tā arī dzīvo. It kā Jēzus būtu blakus. Un nevis it kā, bet viņi saprot, ka Jēzus ir blakus. Un mēs esam aicināti šādu realitātu sajūtu. Pirmām kārtām noticēsim tam. Pirmām kārtām noticēsim tam, ka mēs esam aicināti uz to. Lūksim pēc tā un meklēsim šo klātbūtnes sajūtu. Tādu gara vadību, tādu gara klātbūt, ka mēs jūtam viņu. Mēs esam aicināti ļoti tuvēt dzīvei, kopā ar Jēzu Kristu. Ļoti tuvai dzīvē. Ja viņš ir blakus, ja viņš dzird, vai tu negribētu viņam palūkt, kungs, atklājies man. Es gribu tev piedzīvot pavisam savādāk. Es gribu tev piedzīvot reāli, ļoti tuvu, ļoti personiski. Kāpēc es par to tagad saku? Ja tu pēc tā neilgosies, tu nekad to nelūks. Ja tu pēc tā neilgosies, tu nekad nelasīs grāmatas par Dievu tuvību. Ja tu pēc tā neslāps, tu nekad neteiksi Dievs, man nevajag teoriju, man vajag te. Un rezultātā tu nodzīvosi teorētisku kristiešu dzīvi. Un tu brīnīsies, kāpēc man nesanāk? Kāpēc es nevaru Dievu sajust? Kāpēc es nevaru dziedāt? Kāpēc es nevaru kalpot? Kāpēc man nav dedzības? Vienkārši uz apustuļu piemēru mēs redzam. Viņa satika, viņi redzēja, viņi aptaustīja, viņi dzirdēja kā rezultātā viņi dzīvoja. Pārdomāsim, cik reāls tev ir Dievs. Un cik reāli mēs viņu varam piedzīvot. Un es gribu lūgt tevi būt pārdrošam. Būt pārdrošam. Lūgt redzēt Kristu. Piedzīvot pārdabiski dzirdēt balss pārdebiski, piedzīvot svētaka reālu vadību, saprast, ka tava dzīve ir kopā ar viņu, ka viņš nav mainījies, ka viņš ir tik reāls un tik tu, kā nekad. Un Jēzus ja pats teica, ko jūs lūksiet, to jūs dabūsiet, ko jūs meklēsiet, to jūs atradīsiet, ja jūs klaudzināsiet, jums tiks atvērts, laudzināsim pie Kristus. Un teiksim, kungs, es tevi gribu pasīt kā apostoli. Dievs viņu nodzīvoja dzīvi, kas bija pilna sarežģītām situācijām un grūtībām, bet viņš nodzīvoja izcilu. Viņš nodzīvoja tā, it kā tevi redzētu, it kā dzirdētu tavu balsi, kā staigātu kopā ar tevi. Tu, Kristu, priekš viņiem nebija teori, tu nebija skaistās, Tu biji reāli person kas cēlās augšā un biji kopā ar viņiem. Iekāro to, lūdzu to un meklē to.